0: Seja bem-vindo ao Itaú Views Séries Especiais Nossa sequência de episódios focados em temas e setores que tem transformado o mercado e a sociedade Oi pessoal, sou Marcelo Serrano e a gente está aqui no Cubo em áudio e vídeo dessa vez para gravar o segundo episódio da série especial sobre tecnologia que a gente está estreando aqui no Itaú Views Bom, no último episódio a gente falou de forma geral, como a tecnologia pode estar aliada aí à retomada da atividade econômica do país. E a ideia hoje é aprofundar em aspectos comportamentais. A gente quer entender como que aspectos culturais, como que o perfil dos empreendedores ajuda é, nesse desempenho tão positivo que as startups têm conseguido. Então, para a conversa de hoje, estão aqui comigo o Henrico Trota, que é analista de tecnologia no Research do Itaú BBA. E o Rafael Rodeiro, que é um dos brasileiros listados na Forbes e CEO e Founder da Ribbon, que é considerada uma das 100 startups mais promissoras do país. Rafael, Henrico, tudo bem? Fala, Marcelo, tudo bom? Tudo bem. Como é que você está, Marcelo? Beleza. Bom, para começar... É, Rafael, conta um pouco pra gente da sua trajetória até a, a fundação aí da tua startup e,
1: e conta um pouquinho do que, que te motivou a empreender. Show. Bom, não dá pra ver que eu não tenho 40 anos de trajetória profissional. Então, não é muito grande. Talvez a resposta seja mais curta do que esperado, Mas ela começou bem com a mesma trajetória dos meus outros dois cofundadores, né? Na universidade mesmo e no movimento Empresa Júnior. Então... Nós três fomos líderes no, do, de, das nossas empresas juniores. Então, o presidente da, da engenharia de produção, o João de design e o, e o é Carlos, mas o apelido é Juju, uhum. é, de computação. E a gente se conheceu lá, a gente trabalhou juntos lá. É, a gente teve outras, outros trabalhos paralelos. Mas a gente se juntou com um motivo para começar a ribbon, né? Uhum. Eu acho que tem tudo a ver com o tema do podcast, porque a gente quis, a gente olhava os nossos pares, né? Gente, nós somos jovens, a gente olhava as pessoas jovens e por que, que elas não se engajavam socialmente. Sim. Todas tinham um propósito, um são de propósito muito alto. Ah, uh, todas queriam trabalhar com algo extremamente relevante. Eram voluntários em várias causas, mas doar mesmo para a caridade era algo que não estava no dia a dia delas. Então a gente olhou e falou, cara, o que a gente quer é criar uma plataforma, uma boa experiência de doação para esses millennials, que não estão conectados com a trajetória de, da doação. Né? E aí foi que surgiu a Ribbon. Bem legal. É, Henrico, acho que trazendo um pouco de contexto para o papo,
0: é, você coordenou recentemente um estudo no BBA que traçava o perfil dos millennials. É, considerando aí que eles já compõem a maior parte da, da força de trabalho no país e que tem liderado mudanças importantes na economia. É, conta para gente quais são as principais características
2: é, e as conclusões que vocês tiraram desse material. Vamos lá, Marcelo. Acho que o objetivo do material era traçar o perfil do milênio brasileiro. Né? A gente tem muito estudo sobre o milênio dos Estados Unidos, o milênio internacional, mas tem pouca informação sobre o Brasil. Né? E, e por que, que é importante? Em 2030 se estima que o milênio vai representar é 70% da força de trabalho. Então, as empresas que entenderem o padrão de consumo desse milênio provavelmente vão estar muito mais preparadas. Né? Esse milênio de fato, tem impactado algumas indústrias. É, e a gente identificou aqui, vou falar, três pontos principais das características do millennial. Né? O primeiro é o imediatismo. Né? O millennial ele quer tudo rápido e na hora, tem pouca paciência para esperar. É, como que a gente vê isso na indústria? Acho que um dos casos mais clássicos é streaming TV streaming, né? streaming de TV nos Estados Unidos, quando a gente olha TV a cabo, vem perdendo muita relevância e acho que tem muito a ver com, com, com essa característica do milênio que é querer ver o conteúdo na hora que ele quiser né? então essa é uma indústria que, que, que tem sido impactada por uma dessas características acho que outra que, que é muito legal que a gente citou aqui, que é propósito né? então o milênio em geral é, ele tem intenção de tornar o um mundo melhor né? Ele tem. Rafael se
0: encaixa nesse perfil, então. Com né?
2: certeza, com certeza, dado que o propósito acho que é muito importante para essa geração, né? E a gente vê assim claramente que o milênio ele fica muito mais envolvido com marcas que têm preocupação com impacto social e também ambiental. É, quando a gente pensa em indústria, um caso mais claro é na indústria de food and beverage, né? Quando a gente olha é, globalmente, as empresas têm lançado cada vez mais produtos orgânicos, produtos veganos e vegetarianos. né é, Hoje se fala muito no, no hambúrguer de planta, né que, que vem muito com, com, com essa tendência vegetariana de ter um impacto ambiental muito menor. né Então, acho que o propósito é muito importante. E o terceiro ponto, que acho que, que vale a pena destacar, o Milênio ele valoriza muito mais acesso do que posse. né Então, Vem aqui também, muito com o Milênio, ver o conceito de, de, de sharing economy, né que é a economia compartilhada. Em geral, ele prefere ter experiência, acesso a serviços, do que, eventualmente, ter posse de bens. né No relatório, a gente destacou um pouco desse comportamento e como tem impactado a indústria de real estate também nos Estados Unidos. né Quando a gente pega o percentual e a representatividade de aluguel versus compra, né, de apartamento, o aluguel tem ganhado representatividade, principalmente aí desde a crise. Né? Então, eu acho que assim, olhando e traçando paralelo para o Brasil, acho que teve, principalmente comparando com os Estados Unidos, acho que teve duas conclusões bem interessantes. O primeiro, o milênio brasileiro, ele valoriza muito mais posse de, de automóvel, de carro e imóvel né, de casa do que necessariamente o, o milênio dos Estados Unidos é, e aí isso tem impacto para a indústria automotiva e também para a indústria imobiliária né? é, para o segmento imobiliário e o segundo ponto que, que, é, que é bem engraçado a gente tentou fazer um relatório mais abrangente que pegasse é, tendências em várias indústrias né? e uma outra conclusão bem interessante é que o milênio brasileiro ele também tende a ter uma frequência de consumo de carne vermelha muito maior do que as gerações passadas né? então acho que também, eu falei aqui um pouco essa questão do impacto social ambiental, uhum. no Brasil foi interessante ver que o consumo de carne ainda continua super forte. O churrasco
0: não vai sair de moda por enquanto.
2: O churrasquinho brasileiro acho é. que é um grande diferencial, é. se a gente fizesse essa pesquisa na Argentina, é. provavelmente <risos> o resultado seria muito parecido né? Boa Bom, Rafael,
0: acho que dos pontos que o Henrique colocou, o propósito está claríssimo aí o fit com, com a atuação de vocês, mas que outros pontos que ele colocou, ou enfim, se há algum outro que ele não comentou que você acha que formam aí o perfil comportamental do empreendedor na tua visão ou do, do, da companhia que vocês montaram?
1: Acho que do empreendedor eu ainda não tenho muita bagagem para falar, mas do, do público talvez dê. Cara, por exemplo, a gente montou essa experiência de doação pro pessoal, a gente entendeu que ela tinha que ser o um, mais sem fricção possível né? então por isso a gente criou um app para doar que tá, tá ali na mão das pessoas e que seja de graça para doar as pessoas não gastam nem dinheiro da caridade como assim é? você não precisa nem gastar 10 reais para doar 10 reais por exemplo é, no app quando as pessoas baixam é, elas ganham moedinhas porque tem histórias patrocinadas por grandes empresas e por conta das grandes empresas pagarem o app para terem a marca delas lá a gente gera um dinheiro para doação, que tem as moedinhas, que gera moedinhas virtuais, os usuários vão ganhando essas moedinhas e doam para caridade. Por isso, é, a gente cria um produto muito diferente, ou seja, sem fricção. Para os milênios, isso é algo muito relevante. Mas isso, no ambiente de startups, também é algo bem relevante, porque a partir do que a gente tem um produto sem fricção, a gente consegue usar canais de crescimento que não eram, não, não eram possíveis antes com um produto que não tem tanta fricção tipo vender um copo por 10 reais sabe? muitas vezes a startup já nasce com o intuito de resolver
0: alguma fricção em qualquer setor que seja né?
1: Isso, exatamente. e aí ah, por conta disso por exemplo a gente consegue usar a viralidade como canal de crescimento então entre 80 e 90% de todos os nossos downloads eram por recomendação dos próprios usuários Seja mandando no WhatsApp, Facebook, enfim, WhatsApp é show. O grupo da família pra gente é maravilhoso. É. E... Pô, tá aí
0: uma boa utilização do grupo da família, então.
1: Né? Sim, exatamente. <risos> e então tem isso a questão de da menor fricção possível. Não sei se é porque necessariamente eles os milênios têm essa característica, tem muitos relatórios que falam, ou porque são jovens, né? Na época as pessoas que são mais velhas hoje, quando, quando jovens eram mais mediatistas tem toda essa questão de, 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 desse imediatismo e de sentir bem com propósito. Claro, é uma, é uma pegada muito forte. Né? É, a gente que nasceu com essa vontade de criar algo para os millennials, acabou que virou realidade. Então, hoje, 89% das pessoas, dos usuários do app, tem abaixo de 35 anos. Mais especificamente, 54% tem abaixo de 19. E que é um pessoal por vários reports não acessível para as ONGs é, fazerem fundraise, né, para elas arrecadarem dinheiro para as causas. Então, a gente está trazendo um público novo, né, que antes não doava, que estava totalmente desconectado e que agora doa. Bem legal. Acho que a gente falou bastante aqui de economia compartilhada,
0: né, Henrico? É, não sei o quanto você aprofundou nesse aspecto no relatório, mas conta um pouco como você vê a economia compartilhada e esse conceito de o consumidor colocar como benchmark boas experiências de consumo que ele tem em alguns setores e acabar exigindo esse mesmo padrão em outros, como que esses dois elementos podem gerar ainda mais disrupção na, na, na tua visão?
2: Vamos lá. Acho que, assim, sharing economy é um conceito que todo mundo gosta de falar hoje, né? E, e, e assim, sendo bem simples, é uma nova forma de consumo é, em que as pessoas preferem alugar, tomar emprestado, até mesmo compartilhar ao invés de comprar, né? É, tem a ver um pouco com esse movimento minimalista, né, que, que descarta a posse de bens, excetos essenciais e é uma modalidade de economia assim, compartilhada que, de fato, vai bem contra, assim, os hábitos de consumo que a gente tinha na sociedade, quando você pega lá o século XX, né, é, esse conceito de sharing economy não é novo, tá, Marcelo? A, a gente há muito tempo já aluga terno, smoking para festa, você aluga carro, né? É, o grande ponto é que, assim, até tava estudando isso para o relatório, mas a, a crise de 2008 fez com que as pessoas é, percebessem que aquele padrão de consumo existente não necessariamente era sustentável, ah, é? né? E, assim, vamos dar um conceito de sharing economy que poderia ser aplicado, assim, né? É, vocês têm furadeira em casa? Eu tenho. Quantas Eu vezes na, hum. na vida vocês usaram uma furadeira em casa? É, pouco, né? Pouco. Tem uma pesquisa que fala assim, o, o, o tempo médio assim, que você usa uma furadeira na sua casa, na vida útil inteira da furadeira é da furadeira, 14 minutos. Então assim, a furadeira com certeza poderia entrar aqui no conceito de sharing economy. né Eu acho que hoje é, a gente ver o sharing economy muito claro assim, na nossa vida, na parte de mobilidade, quando você pega o um Uber, você tem a Yellow, né? você tem o um patinete a bicicleta impacta hoje outras indústrias como o Real Estate também, né? você tem essa parte de, de locação horror, residencial ruim. você tem o Airbnb né? que acho que vem disruptando um pouquinho a, a indústria hoteleira também tem a WeWork, né? Acho que esse compartilhamento aqui de uhum. de, de, de espaços físicos para trabalho, né? Mas assim, nada disso também teria sido possível sem internet e sem penetração de, de smartphone, né? Acho que o que a gente tem hoje de tecnologia é essencial para para essa economia compartilhada decolar, né? Algo que a gente não tinha antes, né? Então acho que esse conceito já existia há muito tempo e acho que a internet e a tecnologia fizeram com que com que isso decolasse. É, eu acho que na parte de, de experiência, é, quando você pega essas empresas de, de tecnologia hoje, pega a fintech, é, pega o segmento que você quiser, é, todas vão falar em experiência do consumidor, né, em user experience. Então, é, porque esse provavelmente vai ser o grande diferencial daqui para frente. Né? Acho uhum. que tecnologia está evoluindo, principalmente aqui no Brasil, acho que no nível exponencial. Né, você tem muita fintech fazendo às vezes a mesma coisa uhum. e o grande diferencial é de fato como você atende e entende esse consumidor né então eu acho que esse ponto que você tocou é é muito importante e acho que diferencia muitas empresas para frente né? legal te ouviu aqui é, Rafael Henrique
0: comentar de alguns setores alguns exemplos eu confesso que eu não conhecia empresas como a sua que se proponham se propunham a mudar a forma como as pessoas fazem doações, por exemplo. Queria aproveitar, enfim, imagino que você deve ter se debruçado é, sobre o tema. Tem outros exemplos bacanas de, de é, startups é, atuando aí no terceiro setor e empreendendo é, dentro do ecossistema tech com esse, com esse viés mais de, de, de impacto social? O que, que, que você tem visto, assim, de uma forma geral? Tem,
1: tem sim. Tem o um par em Brasília, por exemplo... Com conheço muito, que é o Gaspar, do Speak to Share, bem, bem na economia compartilhada, de professores, de inglês, de comunidades locais, enfim, para voluntariado internacional, é muito bacana, então é bem focado nisso. Tem, tem essa questão de ser um hub, tem o pessoal da Simbiose, que não é que eu não mas tem o pessoal do Prozas, que é daqui também, do Bruno, ah, tem sim uma, uma pegada bem, bem bacana de tanto os digitais, como é que eles são feitos para atrair as, as non-profits e como em, envolver as, as grandes corporações linkando diretamente com as, as ONGs isso de, só de projetos brasileiros né uhum. de projetos lá fora tem alguns tem projetos bem que, incríveis tem um monte de crowdfunding tipo just JustGiving é, e tem empresas grandes também tem uma empresa, por exemplo, que é a Blackboard que ela processa doações ela está listada na, na bolsa. Na, na, fez já, há muitos anos já, acho que a valuation dela é de 6, market cap, né, de 6 bi de dólares. Então, é, é uma empresa antiga que está no meio de non-profit, né, num, num meio, é uma empresa com fins lucrativos, no meio sem fins lucrativos. E é um modelo, de, desde 1990, vem se aprimorando, mas tem tem melhorando. Ela comprou o Just Giving, por exemplo, que eu acabei de comentar. Então, tem um monte de pequenos exemplos assim, Acho que esse é o que eu estou puxando agora. Bacana a gente.
0: A audiência, caso já não conheça, e eu mesmo vou dar uma, uma,
1: uma estudada, uma, uma olhada nisso daí que eu achei bem interessante. E tem, e tem um muito legal que é o Kiva. Você faz empréstimo para as pessoas, você pode fazer empréstimo de 25 dólares, é uma, quase uma doação para, normalmente, famílias locais, para mulheres, por exemplo, que elas, elas criam microempreendimentos em todo o todo redor do mundo. E aí esses 25 dólares voltam para você. Então, a é quase uma doação tem um pacto social gigantesco. Esses 25 dólares voltam para você, porque o Kiva volta um pouquinho a mais de juros, aí o Kiva fica com os juros. Volta 25 dólares para você de novo e você pode doar de novo. Então, é como se fosse uma doação eterna. Né? Uhum. Fantástico, né? O Kiva é muito, é muito grande já há, há algum tempo, mas é muito fantástico. Eles assim. ainda continuam crescendo muito. Bem legal. Bom, para fechar, queria é,
0: trazer um problema que a gente vê atualmente no, no, no mundo corporativo e ouvir um pouco a opinião de vocês. Cada vez está mais alto o turnover nas grandes empresas, se a gente considerar esse extrato de, de, de profissionais em é, início de carreira, mais jovens. É cada vez mais difícil as companhias tradicionais chamarem a atenção aí dos millennials. É, eu queria entender, na visão de vocês, o que, que vocês acham que cara, esse público busca no mercado de trabalho? O que, que as empresas podem de alguma forma é, proporcionar ou se putz, a tendência é cada vez mais a gente vê o share de, de, de jovens tentando empreender é, ganhando força, enfim, o que vocês podem comentar, claro que aqui é,
2: é bem opinativo mesmo, uhum. então era mais para entender como vocês estão vendo. Acho que assim, eu tô no Itaú há 10 anos, né? Então eu sou, sou milênio que, é. que não entrei nessa teoria do turnover aí.
0: Milênio com carro, apartamento, Exatamente,
2: é, milênio bem típico, mas é, assim, eu vejo pelo Itaú, é, o que o Itaú mudou nos últimos 10 anos, assim, é, o BBA mudou para se adaptar para essa nova geração, né? Então assim, hoje a gente tem squad lá dentro. Né? e aí fazendo serviços específicos e a gente tem algumas ações para flexibilizar também aqui é, o, o, o que era o mercado financeiro, então você tem esse voo como sou né? e aí de fato você não precisa usar terno todo dia, então acho que assim é, as empresas é, e aí eu falo um pouco pela experiência do Itaú, elas têm se adaptado aqui e tentado trazer um pouco de inovação e se atualizar né? para tentar entender essa nova geração e, e conversar com essa nova geração. Né? Como a gente tinha falado, esses caras vão ser 70% da força de, de trabalho em 2030. Né? Então, se você não entender o que ele pensa, como ele pensa, o que, que ele quer, você nunca vai conseguir reter ele na sua empresa. Né? Então, eu acho que é, é fundamental as empresas é, entenderem o modus operandi do milênio, é, Eu acho que as empresas mais tradicionais, eu posso falar do, do, como Itaú, acho que, que tem se preocupado muito com isso. É, a parte de empreendedorismo, e aí é a opinião minha, assim, é, na minha época de faculdade, quem formava é, era bem difícil, assim, o formando ir lá empreender e abrir uma empresa e ter esse sonho, né? Talvez esse propósito que a gente fala muito aqui. Acho que isso ganhou muita relevância nos últimos anos. Mas hoje você pega... A, a, trilhas das principais faculdades aqui de administração, tem muito esse viés de empreendedorismo, inovação, é, e isso é muito incentivado hoje, eu acho que talvez lá atrás não era tão incentivado como é hoje, e hoje você tem uma geração que, que, que quer mudar mesmo o mundo e acho que foca muito mais nisso do que necessariamente é, ter um apartamento, uma casa e, e, e ter posse de bens, né, que é o que a gente falou um pouquinho aqui, né, então, eu não sei, é, você que empreendeu
0: aqui. tão jovem, Rafael, mais ou menos isso. O que que te, o que, que foi desse um fator decisório aí para você seguir esse caminho e não buscar
1: uma uma carreira mais corporativa? Na verdade, verdade. Pô, foi. Foi. É, talvez eu seja cria e talvez eu esteja de certa forma até cuspindo no um prato que eu comi, assim, mas eu não vejo nunca vou levantar a bandeira do empreendedorismo, assim, sabe? Tipo, caraca, você tem que empreender, é uma coisa bacana e tal. Por isso que eu falo que eu posso estar, é, é, sou o disso, assim. Mas eu não gosto de incentivar, é só um caminho com qualquer outro, na verdade. E é isso. Ah, tá mais fácil. Eu concordo, está mais fácil. Então, pra galera empreender, tem um, tem mais informação. Eu digo, mas não mais fácil, porque tem mais informação por conta da internet. Se você quiser fazer qualquer coisa hoje, você tem muito mais info, então... É por isso que falam que vai ter uma grande onda de centralização de renda nos próximos anos. Não só pela pelo trabalho ser muito mais acessível de qualquer lugar, mas é por conta da informação, né? Na minha opinião, é isso. Eu vivo na geração que eu pesquiso no Google tudo que eu quero fazer. E sobre a sua pergunta de. Porque a partir do momento que eu entendo que, ok, empreender é tanto o mesmo trabalho quanto trabalhar, então no final das contas é, é trabalho só, né? Uhum. E se for para entender o futuro trabalho nos milênios, eu concordo bastante com o Henrico, tem muitas coisas para aprender. Eu não sei a verdade, mas só para chutar o balde assim e trazer alguma referência para a galera, eu diria de empresas descentralizadas. Tem muitos sonhos, muitos protótipos rodando, existentes, baseados em empresas que têm ações e utility tokens em blockchain. Né? É uma viagem. Nem sei se eu acredito. É... Na verdade, eu acredito. Mas... Não, não, não existem provas que vai dar certo, é, mas é uma coisa extremamente interessante, a galera quiser pesquisar, é decentralized apps, né? empresas descentralizadas que funcionam como, como se fossem organismos vivos, ah, o modelo de governança vai ser totalmente diferente, com base em inteligência artificial também, mas que você possa trabalhar em uma empresa que você não trabalha, tipo, num dia você trabalha em uma empresa, no outro dia em outra, no outro dia em outra, no outro dia em outra, com base no que você consegue entregar de mais valor, se as coisas podem dar certo ou podem dar errado, você é remunerado por isso e acaba que a remuneração também de certa forma é uma ação da empresa, é bizarro, algo muito diferente, por isso que eu falei, se fosse pra chutar o balde, eu diria isso. É uma... Mas como você falou, acho que vale a galera olhar no Google, né? Exatamente. Dar uma pesquisada
0: e, e entender melhor. Exatamente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Acho que foi bem legal o papo. Eu queria agradecer a participação do Rafael e do Henrique aqui hoje. Valeu, Marcelo. Obrigado a você, Marcelo. Valeu, gente. Então até quarta-feira que vem com o terceiro episódio. Um abraço. Você acabou de acompanhar um episódio do Itaú Views Séries Especiais. Lembre-se de participar com seus comentários e sugestões pelo nosso e-mail ou pelas nossas redes. Te esperamos na próxima. Até lá!